3: Vad tror vi att vi vet? Det vi får till oss i tidig ålder blir till sanningar, men betyder det att det är sant? Alla dessa så kallade sanningar som vi bär runt på, vad gör de med oss? Hur begränsas vi av dem i allt vi tänker, tror och tycker? Vad kommer dina åsikter ifrån och dina trosuppfattningar till exempel? I vår tredimensionella värld så delar vi upp allt i rätt och fel, sant och falskt, rimligt och orimligt och så vidare. Men vad händer om vi lyfter blicken lite, öppnar våra sinnen och höjer oss överallt, gör oss själva större än vår dualistiska värld? Här finns ett tidlöst och oändligt medvetande som vi alla är en del av. Vi kan tro precis vad vi vill, men jag tänker att vi behöver vara oerhört ödmjuka inför att det vi faktiskt tror kan komma att förändras. Ha en öppenhet och en förståelse för att livet, världen, universum är fyllt av möjligheter. Ända fram till slutet av 1920-talet så trodde vetenskapen att det fanns en galax i universum, Vintergatan. Idag tror man att det är 2000 miljarder galaxer. Så på hundra år så har vi gått från en galax till 2000 miljarder galaxer. Så vad ser vi som sanningar idag som om några år kommer att visa sig vara fel? Vintergatan innehåller mellan 200 och 400 miljarder stjärnor. Det förmodas att de allra flesta stjärnor i Vintergatan och andra galaxer omges av en eller flera planeter. Universum sägs vara 14 miljarder år och jorden 4 miljarder år. Vi inser ju här att det är försvinnande lite vi vet om universum. Livskraften är stark. Bara på vår egen planet så har vi livsformer som lever i de mest extrema förhållanden. Det finns så mycket liv på vår planet. Lusten och kraften i livet är enorm. Livet hittar alltid en väg. Låt oss bara konstatera och vara överens om att inget kan stoppa livets framfart och att det med största sannolikhet sprudlar av livsformer där ute som vi ännu inte känner till. Och vad får oss att tro att vi skulle vara den mest intelligenta livsformen? Det är bara att se på världen som den ser ut för att inse att så förmodligen inte är fallet. Men hur andra eventuella livsformer ser ut kan vi bara spekulera om. Och med detta sagt så kan vi nu påbörja vår resa. Sista torsdagen, varje månad, så presenterar så in i själen utomjordiskt. Vi har en gäst med oss idag i podden, jag och Micke i Utomjordiskt här och det är, det är en hemlig gäst faktiskt eftersom det vi ska prata om nu det är, det är känsligt, det är speciellt och inom området för ofattbart för de allra flesta av oss faktiskt. Eh, så att, eh, mm, varmt välkomna ska ni vara ett Utomjordis. Det här blir ett lite annorlunda avsnitt. Och varmt välkommen säger jag också till våran gäst som är här. Som jag inte säger något namn på nu eftersom det är hemligt. Eh, speciellt att ha en hemlig gäst, eller hur mycket?
4: Jag är så nöjd över att hon är här.
3: Mm.
4: För att det här är speciellt.
3: Det här är speciellt, ja. ja. Och det, det är inte en Utomjording, men... In, in, det, det, vi bygger upp det som att du och jag har bjudit in en alien.
4: Jag, jag vet inte, jag, jag tror inte att det är det.
3: Nej, alla mm. är vi ju aliens någonstans. <laughs> så, att, <laughs> så är vi ju. Men varmt Tack. välkommen eh, ska du vara till Utomjordiskt. Tack så mycket. Mm. Vad kan du berätta eh, om dig själv som du faktiskt kan berätta om?
1: Jag kan berätta att jag har varit samordningsman inom... Eh, en viss gren av underrättjänst för ett flertal olika myndigheter i det här landet. Och här har jag jobbat nationellt och internationellt. Så jag har haft kontakt med folk från den här branschen från många olika länder.
3: Och hur hamnade du i det?
1: Ja, det är en bra fråga. Mm.
3: Men det handlar om, det handlar om eh, säkerhet. Ja. Rikets säkerhet och, eh, och också då internationellt har jag jobbat.
1: Just det. Mm. inom ramen för det militära samarbetet som finns i Europa. Mm. Både på EU och NATO-nivå.
3: Så man kunde säga att du är insatt i saker som gemene man verkligen inte är insatta i?
1: Det, till min stora sorg måste jag svara ja på det. Ja. Vad är det som är din sorg i det? Att folk inte riktigt förstår vilken hotbild som Sverige är utsatt för. Mm. Och hot från? För Ryssland.
3: Ah. Är det något som du kan prata lite om eller? Inte det vi ska prata om huvudsakligen. Men är det någonting du vill nämna runt det?
1: Det här är väl det som är den springande punkten. Att man ska inte berätta för fienden vad man vet. Mm. För då kan han ändra sitt beteende. Mm. Men å andra sidan så är det ju bra om, om folk följer de riktlinjer som MSB till exempel säger om hemberedskap. Mm. För den kommer att behövas.
3: Mm. Men om det nu finns hot här på jorden och i världen, tänker jag. Eh, ser du då att kommer det att verkställas med tanke på att det också finns andra krafter utanför jorden
1: jag kan ju bara hoppas att eh, någon sätter kråkben men just nu ser det inte ut som någon tänker göra det mm. men det vore ju faktiskt ganska kul eller hur ja.
3: <laughs> det är ju det jag tänker att man någonstans ändå hoppas på för det känns ju inte som mänskligheten riktigt eh, jobbar i den riktningen liksom.
1: nej förtroendet för mänskligheten har sjunkit radikalt Mm. de senaste åren
3: men det är, det är en viss procent, det finns mycket bra också ja, jag. det gör det, det är ja. det där man ska ta
1: fasta många på många som
3: verkar i en annan riktning ja. så att säga
1: det vore. men ja. tyvärr är det inte de som styr
4: jag tänker ju så här att vi fick ju kontakt via min podd kan man väl säga och eh, i en podd som jag avhandlar aliens i kan man säga och eh, jag vill ju tala om det här för våra lyssnare nu också att jag har ju mött dig på dina hemmaplan. Jag har, jag har varit hemma hos dig. Jag, vet, jag har träffat din familj. Så du är ju inte någon random person från gatan i det här läget. Det vill jag också ha sagt. Um, jag har träffat dina vänner. Uh, för folk kommer ju sitta och fundera. Aha, var ni fått den här ifrån? Då? Mm. Det finns en hel del. Vi, 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 har, vi har kollat upp det här. <laughs> mm. Och uh, jag tycker bara att det ska bli så spännande att höra din del och, jag, och det här samtalet blir lite speciellt eftersom jag Agneta kan ju inte ställa en massa frågor till dig så det här samtalet blir ju mer utifrån att du får berätta utifrån vad du känner dig bekväm att berätta mm. utan att vi kommer med några kritiska frågor. För att det ja, ju... frågorna
3: får vi ju ställa, men sen ja, vad ja, du så vill klart. svara på det, det väljer du själv. Exakt. Ja.
4: Så från ditt perspektiv, vart börjar vi någonstans? Ja,
1: det är en bra fråga. Det är ni som har hållet med det här. Men jag tänker så här, eh, om vi pratar
3: då om eh, UAP eller UFOS eh, och Aliens. Vad, vad är dina tankar runt det? Vad finns där ute eh, enligt dig, vad du vet?
1: Det här är ju en sak som jag vet att man inte pratar om i mina kretsar. Mm. Eh, vare sig det är på myndighetsnivå eller på internationell nivå. Men vi umgås ju även efter våra meetings på pubbar och dricker öl och så- det är då de här frågorna kommer fram. Mm. Och de flesta har ju- en ganska samstämmig bild- när det gäller UFOS. Som är? Att de finns- och att man inte får prata om det. Om man är rädd om sin karriär.
3: Ja. Och det här har man ju hört från andra- delar av världen också. Och då är det ju många som har kommit ut- som sådana här visselblåsare- liksom
1: har berättat. Men det, det, det ser man inte i Sverige- jag tror att eh, hemligheter i Sverige är det som eh, är mest stadsfäst överlag när det gäller när man jämför med andra länder.
4: En svensk tiger.
1: Ja, exakt. Det sitter i ryggmärgen på oss. Det är därför vi aldrig kommer få veta en så sköt palme.
4: Ja.
1: Vi kommer aldrig få veta vad som händer med Estonia. Mm.
4: Men det är det jag menar vi jag har sagt att det här samtalet vi har nu är unikt i Sverige. Mm. Så att ni som lyssnar ska förstå det. De som är insatta ämnen, de har sett de här klipporna med sådana som dig, fast till exempel i USA eller i Ryssland. Men försök att hitta en svensk.
3: Mm. Och varför, varför är vi så i Sverige tror du? Att vi inte vågar tala om saker?
1: Därför man vill inte få sparken. Alltså de som har pratat om de här sakerna råkar illa ut, både jobbmässigt och privat. De har blir smuttkastade och, och sådana, jag har inga exempel.
3: Nej, du har inga exempel på det. Uh, det, men så har det ju även varit i USA. Att folk inte vågar tala om det just för att man kan mm. förlora jobbet och bli liksom mm. utanför allting.
1: Jag har haft mycket kontakt med piloter i flygvapnet genom åren. I Sverige? I Sverige, mm. Och det är ju få som inte har sett konstiga flygande föremål. Va, vad har de berättat för dig? Eh, de har berättat att de har sett eh, ljusformationer- eh, och beskrivet hur de här formationerna har sett ut konstellationsmässigt. Och de överensstämmer till punkt och pricka med vad jag och min fru själva har sett. Mm. Bland annat när jag var på Teneriffa. Mm. Det ser ut som ett stort, liggande mm. höghus där det lyser i varje fönster. Är det så att man ser samma saker, de som...
3: Som du har pratat med som ger sina vittnesmål. Har de sett samma saker eller olika former?
1: Det den beskrivningen jag har hört mest av, men det finns de som har sett andra saker också, naturligtvis.
4: Så om du kliver in i din yrkesroll här och nu. För jag hävdar ju bestämt att de här kommer att gå som de vill i våra luftrum, och de har gjort det i alla tider, så länge vi har haft radar. Skriver du under på att det är så? Baserat? Ja, utan tvekan. Mm. Ja. Vi skickar inte ens upp plan på dem då längre, för det är ingen är det. Nej, vi är inte fattade. Nej. Nej.
1: I den mån vi ser dem. Och jag tror inte det är någon som får för sig att jaga dem. Speciellt inte nu längre. För nu är piloterna så bundna vid sina färdplaner. Förut så fanns det en liten möjlighet att kunna avvika från de rutter som de hade under träningspassen. Men den möjligheten är borta i och med jas.
3: Ja. Men du, vad var det du och din
1: fru såg då på
3: Teneriffa? Ja, det var
1: precis samma sak. Aa. Det här stora symmetriska ljusfenomenet. Massor med små ljuspunkter.
3: Hur länge sedan är det här?
1: Det här var eh, 1986.
3: Ah, och hur, hur, hur var det? Hur upplevde ni det?
1: Var det första gången som du såg något? Ja, ah, mm. vi var i Las Americas och tittade ut mot eh, Gomera. Mm. Och eh, så kom det här glidande, alldeles ljudlöst, över vattnet där. Och det var stort.
3: Var det högt över vattnet? Det är eller? svårt att säga ah. eftersom man inte vet några proportioner. Nej, okej, okay, ah. Men det, det gled liksom fram. Ja. Ljudlöst och stort. Mm. Hur stort då? Svårt att
1: säga. Ja, svårt att säga Jag vet igen, inte avstånd och höjd.
3: <laughs> Men, det, ja. Men hur kändes det då? Vad, vad Sa ni till varandra och hur kändes det i kroppen?
1: Det känns ju fullständigt ofattbart overkligt. Men vi konstaterar nog ganska direkt att vi förstod vad det var. Mm.
3: Men var det så där som en, man kan göra att man försöker resonera med sitt... Med sitt medvetna liksom att förkla hitta förklaringar.
1: Nej, jag är inte sån. Nej. Mm. Jag kan ta till med vad det är jag ser och förstå att det jag ser är verkligheten. Jag mm. behöver inte förklara bort något. För då hade jag inte haft det jobb jag hade. Mm. Så vad gjorde du med det här då? Tog du det här någonstans? Nej, det gjorde jag inte. Jag lätt insedda själ då.
4: Jag, jag flickade in mig en till fråga där. Du som har... Verkar i branschen och du har, haft, du har och har haft piloter i din omgivning eh, på ganska nära håll. Om man ser de här föremålen som stridspilot till exempel. Landar man och sen så levererar man exakt vad man såg då eller? Nej. Man låter bli det här, ja. För det blir för mycket byråkrati eller vad. Ja
1: man får väl för rätt snabbt kan jag tänka mig. Det vill man inte riskera.
4: Nej. Så då är man tyst och sen så berättar man det för sina vänner där man känner sig trygghet. Ja sina närmsta vänner kanske. Ja. Och, men, ja. jag vet att de har jobbat med det här i USA har de mm. ändrat de här protokollerna för att mm. piloterna ska få bli komma till tals på ett, på ett nytt sätt de har ganska nyligen ändrat det här har jag förstått mm. men det är inte någonting vi ser i Sverige än
1: inte än vad jag vet i alla fall men ser du,
3: om du tittar tillbaka tidsmässigt, har det förändrats någonting, pratar man mer förr
1: och mindre nu eller tvärtom ja, tvärtom, man pratar mer nu ja. än man gjorde förr
3: Vart har allt det här, sådana här vittnesmål måste ju ändå ha samlats på något sätt. Och arkiverats någonstans i Sverige också.
1: När civila ser någonting ja. så rapporterar de Tufo Sweden.
3: Mm. Är och det bara dit de rapporterar?
1: Vad jag vet, ja. Mm. Mm. Men vad som händer om man lämnar in någonting till flygstaben
4: mm.
1: så arkiveras det nog under en röd stämpel, det tror jag.
2: Mm.
4: Du har ju hört min poddfon till astronauter jag, det, det jag då påstår att de har nog varit här ganska länge de här entiteterna och har spelat någon form av aktiv roll i mänsklighetens historia om du kliver in i din förrätta yrkesroll igen och ska ta någon form av perspektiv på den frågan, Va, vad är du mentalt i det här Ser du på, ser du på det på samma sätt som jag ser på det
1: Ja, fast nu låter lite mer tveksam med mina öron än vad jag gör.
4: Ja, jag förstår. Jag försökte vara lite
1: <laughs> neutral
4: neutral inför lyssnarna här. Hör ni det, de har varit här i <laughs>
1: hur länge
3: som
4: helst. Ja, men det är intressant. Och om vi säger så här nu då. Du har ju vänner och bekanta och familj som har verkat i den här svären är det bara i ditt huvud det är så här, eller är det här spritt i de här kretsarna att det är så här man ser på det? Kan du ge någon bild på hur, hur svenska säkerhetsfolk och militärer ser på det här ämnet?
1: Är man någorlunda intresserad så är man nog helt övertygad om att det inte är vi som har byggt de här stora stenmonoliterna, Eftersom mm. det finns inte en möjlighet för oss att göra ens idag. Så någon hjälp har ju funnits. Mm. Om man inte förstår det, då hör man nog inte till de här kretsarna, det tror jag inte.
4: Nej.
3: Men finns det något här där man möts i Sverige? Ungefär när man tittar på, på USA så där Man har sådana här Project Blue-bok och sådana här hemliga liksom möten. Och det är bara vissa som känner till och sådana där saker. Finns det något sånt som du känner till i, i Sverige?
1: Det skulle jag inte svara på då.
3: Du skulle inte svara på om det är så? Nej. Nej.
4: Okej. Okay. Ja. Frågan är väl om det är statligt eller inte?
3: Ja, det är ju det. Mm. Vi får... Men hur länge... Alltså har man kontakt med varandra över världsgränser? Och De här som vi inte vet om de finns. Men alltså pratar man med varandra över världsgränser om sådana här saker och fenomen. Om de här grupperingarna fanns, ja. så skulle
1: de säkert göra det,
3: ja. om det inte är usa och ryssarna. Jag vet inte om de pratar med varandra. Jag tror jag inte. Eller Kina, jag har ingen aning.
1: Men det
3: som det, som det pratades om var att all aktivitet ökade ju där då i början på ja, i slutet på 40-talet och 50-talet med kärnvapen sprängningar och sådana här saker. Är det din uppfattning också? Att det tilltog då liksom aktiviteterna?
1: Det har ingen uppfattning om faktiskt. Nej, okej. Okay. Mm.
4: Har det vid något tillfälle i Sverige som du känner till varit en, alltså, ett larm? Alltså, har det gått ut någon gång ett gäng, ett gäng åtgärder för att det har funnits någonting i luftrummet i Sverige som du känner till som de aktivt har försökt motat bort eller skjuta ner eller något sånt som inte var mänskliga fordon om man säger så? Känner du till någonting sånt? Nej,
1: det känner jag inte till. Däremot känner jag till att det har förekommit militära operationer som har jobbat i den riktningen. Fast inte för att mota bort i luftrummet utan för att undersöka på marken.
4: Undersöka vad? undrar jag då?
1: En landning eller en krasch.
4: Mm -hmm. I Sverige?
1: Ja. Gösses, kan du säga var? Ja, då måste jag få återkomma till det. Okej. Okay. Okay. Men
3: då kan, jag,
4: då kan jag, nu när du säger det
3: där... Det här som, som Ocean X-team hittade på, på botten av Östersjön som är 60 meter diameter. Den här cirkeln som blev en världsnyhet. Är, är det något du kan säga om den? Känner du, känner du till det där? Ja, jag känner till den och ja. jag
1: kan inte prata
4: om den heller.
3: Du kan inte prata om den?
4: Om du stänger av micken kan du prata om det då?
3: Ja, då, vi, han... vi tar en senlunch efter det här. Ja, han, samtalet. Han, han, han nickar. Jesus. Gud vad
4: spännande. Alltså, jättespännande. Man
3: blir ju rätt stum alltså, när man sitter här, kan jag säga. Jag
4: är så glad över att du är här och berättar det här. För att du, du är den första. Vad jag vet, i alla fall. Sen har det säkert skett dialoger på vi får Sverige och sånt genom tiderna. Men det är ingen som har satt som en mix så här. Jag tror att...
3: Och ja, det är ju ja. också så att du säger saker utan att säga saker. <laughs>
4: Nej, men du, jag har en fråga och tänkte... I min, i, I min podd så har jag påstått att de här entiteterna, vi är ju vana vid att vi sätter oss i ett fordon och så reser vi från punkt A till punkt B inom en förbränningsmotor. Alltså, jag menar att det är inte så här man reser om man är en alien eller astronaut. Utan man bänder nog tid och rum. Även om vi inte helt kan greppa hur det här går till än. Och jag menar ju att, att det här går att skapa i vad vi idag här just nu kallar för portaler Stargate säger man på engelska och det ska alltså vara eh, dörrar som inte leder någonstans kan man säga och de här finns ju på global skala de finns i nästan alla länder i någon form De inte
3: leder någonstans
4: nej precis, de nu måste ju
3: de... leda någonstans
4: nej de är inkarvade i berg i regel alltså, ja det... du
3: tänker på dem ja, ja
4: just det, okej okay. Och jag menar ju då att, jag ju spekulerat i att det satt nog någonting på de här portalerna en gång i tiden mm. som på något sätt kunde skapa en, en, en väg här mm. um, i, i tid och rum. Tror du att jag har rätt i de här frågorna från ditt perspektiv?
1: Ja, det tror jag absolut. Du tror det? Ja, det tror jag.
4: Att um, man på något sätt kan aktivera, jag vet inte vad man ska kalla det för. Maskol brukar vi kalla det för också. Som på något sätt kan ta som från punkt A till punkt B. Och jag hävdar ju också att, att säkerhetstjänster på vissa ställen på världen känner väl till det här. Och de har hållit på att med det här i många, många år. Och nu min fråga till dig är, tror du att det är så?
1: Det, det tror jag absolut. Och den mest berömda portalen som jag känner till, det är den som ligger på Teneriffa i pyramiderna där.
4: Vad känner du till om den då?
1: Det finns ganska mycket lokala legender om den. Mm. Mm. Bland annat så har den en liten flicka som försvann i början på 1900-talet. Och kom tillbaks på 80-talet tror jag det var. Och såg ut precis på samma sätt som mm. hon försvann.
4: Tiden är så stilla alltså. Från vår perspektiv.
1: Ja. Aha. Och det finns mycket sådana. De har sett... Eh, Väldigt resta
4: människor som
1: har rört sig i den här dalen. Där den här portalen sägs ligga. Mm. Som typ jättar. Ja, längre än oss i alla
3: fall. Mm. I en
1: dal på Teneriffa. Ja. Ni vet var pyramiderna ligger på Teneriffa?
3: Nej, den där har jag missat.
1: Aha. De ligger liksom i en pyramidformad dal. Mm. Som går upp mot bergen. Och i den här dalen så finns det raviner och i en av de ravinerna så sägs den här grottan finnas där det ligger en portal. Mm. Mycket intressant.
3: Känner du till fler sådana platser som du har talat
1: om på jorden? Det går legender att det finns en portal i Kålmården i, här i Sverige. Men exakt vart vet du inte? Nej, nej. jag tror jag vet ungefär in
4: var. Inom <laughs>
3: svargarna?
1: Nej, Ingen vågar det finns in. inga vargar kvar nej. i Kålmården.
4: Nej, nej.
3: Tyvärr. nej, just det. Det gör du inte heller.
4: Du menar alltså inne på kolmodens djur? Nej, nej, jag menar utanför. Ja. Det
2: var, jag, det var som... jag var bara
4: tung idag. Okej,
3: okay, då säger vi då att, det, att de här portalerna finns. Vad händer då i sådana fall när man går in i en sån här portal? Vad har du hört några historier om det?
1: Eh, det som jag har hört då från Teneriffa och samma. Eh, när det gäller portalen i kormorden det är att det är någon typ av tidsreva. Så att man kan vandra mellan olika tider. Tider, inte platser? Nej, Nej. vad jag har förstått så är det inte så. Eller man mm. kommer ut på en, en annan dimension kanske. Svårt att säga eftersom jag inte har gått igenom någon än.
3: Nej, som är typ att det är en parallell dimension. Ja. Just det, där man ju sett att de tittar på klockan och så har tiden... Tiden förändras utanför men inte på den som har gått igenom den här portalen, ja.
4: just ja. det. Mm. Ja och det här med, det här med tid, alltså, när vi pratar om observationer av aliens och UFO och sånt så är det ofta en, en, en tidsaspekt i de här berättelserna. Människor ja. förlorar tid just eller det. de upplever att tiden stannar, de, de försöker sätta ord på det här men de, de upplever att de hamnar i ett vakuum, ja. det är så de beskriver ah. Ett extremt ljudisolerat rum och sen känner de någon form av energi. Och i det här fältet så ska tiden stanna.
2: Mm.
4: Det är så vi, vi väljer att sätta ord på det idag. Sen vad det betyder vet jag inte. Och det men... måste
3: väl då ha att göra med någonstans att tid inte existerar då i den dimensionen där man hamnar. Så som tid existerar i 3D
4: hos oss. Nej, precis. Och jag, jag har ju så många gånger försökt greppa det här. Och jag blir ju bara dummare ju mer man försöker ja, greppa det. Ja,
3: men det vi är inte alltså tredjedimensionen är inte så högt upp ändå. Liksom. Nej. <laughs> det finns ju dängdimensioner ovanför oss. så det, det är klart att vi inte greppar allt på den här nivån.
4: Har du, har du personligen mött någon i din yrkeskarriär som faktiskt har stött på en så kallad alien oavsett var den kommer ifrån? En entitet som inte hör hemma här, om jag säger så. Då. Sen var de kommer ifrån var inte så viktigt. Ja, det har jag gjort. Helt galet. Är det ja. någonting du kan berätta om? Nej, det kan jag inte. Nej, jag förstår det. Fan. Du, du
3: kan inte berätta vad den här personen har berättat för dig. Vad han har, hur han kände, eller hon kände, och vad det var eh, den personen såg.
1: Nej, det kan jag inte. Vad fint inte då? Jag har lovat.
4: Du har lovat.
3: Okej, okay. okay,
4: men var det här i Sverige då? Kan du säga så?
1: Nej, det var
3: det
4: inte. Det var Nej. ett annat land. Mm.
3: Det jag har förstått när jag har hört människor berättat om sådana här möten. Jag har bara hört talas om, om två. Eh, eh, är den här totala skräcken som ändå uppstår. En, en skräck som man inte har upplevt tidigare. Eftersom det är någonting som är så främmande. Både för alla sinnen liksom. Men det kanske inte är något du kan bekräfta.
1: Jag tror ju det är en mental inställning.
3: Ja, ja. Jag vet ja. Att
1: folk som fryser i en stridssituation för att de inte har förstått vad det innebär. Att strida, ja. Nej. Nej. Mm. Och de som är förberedda för det klarar sig alldeles utmärkt. Det måste ju vara samma sak när det gäller aliens. Ja,
3: det har du helt rätt i. Men frågan är om man ens kan, ja, kan förbereda sig för någonting så främmande, tänker jag. Klart
1: man kan. Ja. Det är en mental inställning.
3: Ja. Hur ser, alltså jag måste landa lite här nu. Hur ser du på världen idag och hur, vad, vad handlar det om liksom? Var kommer vi ifrån och varför är vi här? Och, har du några tankar runt det? Nej, jag är nog
1: lite inne på Mickes syn på ja. att det här är en, en plats där någon utför någon form av experiment. Aha, på, hoppas, på oss människor? Ja, eller civilisationen människa. Mm. Sen får hoppas att vi inte blir resettade allt för snabbt. Mm. Och vad, vad är det för typet av experiment i sådana fall då som man utför? Det vet jag inte men jag känner att det låter logiskt och tilltalande att det är på det
3: sättet. Är det så har kanske varit då från början om man tittar på vad Sitchin och Daniken också pratar om. Att vi är, är skapta och man fortsätter att liksom utforska och laborera liksom på det som man en gång har skapat från start.
1: Det finns ju mycket frågetecken kring vårt DNA hur det ser ut. Mm. Om det skulle uppstå naturligt. Så, så Daniken gjorde en väldigt bra beskrivning om hur, vad det är som gör
4: att det, det mänskliga
1: DNA är konstruerat.
0: Mm.
4: Matematiskt omöjligt att det ser ut som det gör eller? Exakt. Ja. Du har ju läst Daniken. Du känner ju till hans teorier sånt. Och jag undrar om, är Daniken en etablerad författare i de kretsar som du kommer ifrån yrkesmässigt? Ja, definitivt. Är det så? Ja. Helt galet.
1: Är det, Eller är det, inte.
3: Är det för att det finns någon sorts tröst i det för de som har
1: upplevt och sett saker? Nej, ja, jag tror att det är många som upplever att det är pusselbitar som faller på plats. Ja,
3: ah, vad skönt. Ibland undrar jag om det ens går att lägga det här pusslet. För det känns som att det är, liksom, är så stort och är så komplext.
4: Ja, och sen fattar det sig som en pusselbit. Men jag tycker att man ser liksom konturerna. Om man lyssnar på de tidiga civilisationerna. Ta deras vittnesmål på allvar. Liksom. Mm. Så börjar man ju se något ramverk. Och det är ju som vi brukar säga. Någonting har ju hänt i mänsklighetens historia. Mm. Som vi inte tror på. Men alla pusselbitar ligger ju här. Mm. Och sen bråkar vi om. Hur gamla de är och sådana här saker. Men, men. Det här med att civilisationen skulle ha ploppat upp. För 6000 år sedan. Det är så här. Ah, fast nu, det tycker jag vi är förbi nu.
1: Mm.
4: För så bra är pusselbitarna. Nu ska bara resten av världen. Come come mm.
1: Jag tror att religionen är den stora stoppklossen. Det är många religioner som skulle tappa sin betydelse om eh, människor överlag förstod att det eh, kanske inte var gudar de tillber utan astronauter.
4: Ja. Mm. Att det handlade initialt om så kallade cargo cults. Alltså att, att primitiva människor möter teknologi, avancerad teknologi och då... Det här har vi ju... Eh, i nutid har vi ju en massa exempel på det här. Under andra världskriget var det här direkt vanligt i världen när mm. amerikanerna rörde sig och skulle ut och strida helt enkelt. Mm.
3: Men det är väl inte bara en, jag tänker det är olika dimensioner och allting. Så det är klart att när man på en lägre dimension så blir man ju på ett sätt mer primitiv än en högre. Det är på olika sätt naturligtvis. Men jag tänker att det finns ju olika entiteter också där uppe. Är det något du har hört om? Det är inte bara en sorts entitet. Nej, då?
1: det har jag aldrig hört någonting om.
3: Så i din värld så är det bara en, eller? Ja, bara
1: utomjordingar.
3: Jo, men alltså, typ som vi på, på jorden är olika sorter och rasar, så att det skulle också finnas där. Det är ju inte alls
1: omöjligt. Det ja. låter ju rent logiskt, men är ingenting jag har hört någonting om.
3: Nej, inget du insatt i, liksom. Nej.
4: Nu ställer jag en en fråga. Du får säga till om jag ska ta bort den här. I din krets, känner du människor som har mer saker att berätta? Som du tror är redo att berätta?
1: Jag vet att det finns människor som har väldigt mycket att berätta. Men ja. jag tror inte att de eh, vågar.
4: I, inte ens utan, utan mikrofon? Nej, jag tror ja. nog inte det. Nej. Vad krävs för att de ska vara redo för det? Och vad, vad är det som hindrar att de är, vill prata om det? I, I ditt huvud?
1: Det är nog eh, risken för repressalier från staten. Ja.
4: Men det är människor som har jobbat i den svär du kommer ifrån ja. helt enkelt.
1: Ja. Men all,
3: man, allt det här som man tänker är som man tänker att de kanske inte bryr sig om att liksom ja, ja, de håller på att prata om saker som inte du är, att mm. de inte bryr sig om det vi gör har de någonstans enligt inuppfattning och tro full koll på det som vi sitter och pratar om här nu bevakar de och har koll på sånt
1: om det är så att det är de som har startat våra civilisationer mm. så är det klart att de har koll på oss mm. det vore jättekonstigt annars
3: men har de även varje enskilt lands regeringar och, och så koll på när man pratar om sådana här saker? Följer de upp det? Antecknar de? Spanar de? Har de koll på sånt här?
1: Jag tror de har koll. Det är inte samma sak man kan säga om politikerna.
4: Tror, tror, du, att, tror du att FRA och Säpo lyssnar på min podd?
1: Enskilda tjänstemän gör det definitivt. Okay. Bara för att de ska vara lite uppdaterade De ha lite koll? För de tycker det är spännande.
4: Ja, ah, mm. för att
3: de
1: tycker det är spännande. Ah.
3: Okej. Okay. Inte för att de är ute mm. efter att de ska tysta på något sätt då? Nej. 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 Det är
1: inte på som tysta er. Nej.
4: Vem kommer att tysta oss?
1: Det kan jag inte svara på. Nej okej. Okay. Vad synd. Det hade varit bra att veta.
4: Ja, men vi, vi får höra <laughs> Nej, nu. Vi, 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 vi står av mikrofonerna för får nu vi höra.
1: Hotet, <laughs> nu hotet dyker upp.
4: <laughs> och men Då ringer vi bara honom. <laughs>
3: vägen med allt det här som du vet och inte kan prata om? Kommer du att ta vägen någonstans med det i framtiden?
1: Det är nog inte alls omöjligt att jag gör. Jag hur har bara inte landat i hur.
4: Jag har ju sett de här NDAs som du som ni har fått när du har jobbat, alltså tysthetslöften eller vad man nu ska kalla det för på svenska. Eh, Non-disclosure. Och om du nu skulle sätta dig här och börja babbla om saker som du inte får babbla om. Vad händer då för någonting?
1: Ja, staten skulle ju tjäna en massa pengar och slippa betala ut min pension.
4: De drar in den alltså?
1: Nej, Nej. det var ingen att betala ut en till.
4: Ja, du tänker så?
3: Ja, du finns inte längre då.
4: Du menar på allvar att det är så? Ja.
3: Det är ju helt sjukt. Det här är ju science fiction bara att sitta här men <laughs> det och du ser <laughs> det är helt
4: sjukt. Känner du av det vi har pratat om idag hittills... Är du helt bekväm med det vi har pratat om hittills? Ja. Det är inga problem. Nej. Utifrån dina dokument som du har visat mig. Och sådär. Mm. Här, nu, du är safe i det här just nu.
3: Men jag tänker på det här också med, mm. du vet, känner du till Bob Lazar? Ja. ja. Han gick ju ut, han jobbar ju där på Area 51 och med, med omvänd teknologi och såna här saker. Och han gick ut berättade och berättade om allt det här just för att han på det sättet skulle känna sig trygg. Att ingen skulle göra något liksom med honom. Mot honom.
1: Jag tror det är tvärtom när det gäller honom. Jaha. Jag tror ju att de hade pratat om saker han hade sett. Då hade han försvunnit väldigt fort. Jag tror det är mer en sätt att plantera ut information som man vill ska nå ut till.
4: Eh, ah, så du ser att Bob Lazar är någon form av kontrollerad opposition för att. Men.
3: Men är det sant? Yes. Är det någon annan som har pratat om det?
1: Ja det har vi pratat mycket om. Aha. Ingen som tror på honom som sanningssägare utan att han har en agenda.
3: Han har en agenda som är hans egen eller som är några andras agenda? Som är statens. Statens agenda. Alltså det är ju det här som också är så jobbigt. När man inte riktigt vet vad som är i blås eller inte.
1: Mm. Bara det att han är i livet visar ju att det är någonting ja. som inte stämmer.
3: Men hur tar du reda på, när du då pratar med olika personer och sådär, hur, hur kan du då ta reda på vad som är sant eller inte? Går det på din egen känsla? Det, för det är ju svårt att faktagranska saker som, som vi har så lite
4: svar på.
1: Det är omöjligt, men ja. när man träffar människor från olika organisationer som säger samma sak då kan man dra sina egna slutsatser. Mm.
4: Just det, Så ni träffar så och dricker lite bärs och sen så sitter ni och snackar skit med varandra. Liksom Exakt. Fy fan vad intressant. När ska ni dricka böl <laughs> <år? laughs> Men gång? Och
3: det är väl hemligt då förstås när ni ses. Eller gör ni det väldigt sådär som att det bara är, vi spelar dart på pubben? Eller?
1: när vi har ju haft våra meetings ja. eh, och eh, när de är över och agendan är slutförd då brukar man efteråt av hävd gå ut och ta en öde ja.
4: Du pratade tidigare om ett, någon form av kraschad föremål eller fordon mm. eller vad man nu ska kalla det för.
1: Och då var det inte
3: det på utan du pratade om något annat. Ja. Mm. Ja, mm.
4: Har Sverige exotisk exotiska material från ett, ett sånt fordon? Eller kommer in en, en aktör från ett annat land och, och svepar upp det på en gång?
1: Jag tror att vi ska lämna ifrån oss det väldigt fort.
4: Omgående. Ja. Mm. Och det är en större nation som brukar göra sånt här som ju, gör det. Ja. Ja.
3: Alltså. Är det alltid, är det USA eller är det någon annan nation?
4: <här> Nej, du får du inte säga. Nej.
3: Det. <här> Nej. Jag försökte. <här> Bra jobbat. <här> Rätt vad det är så, 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 så säger han bort
4: sig. Så, så, <laughs> någonting sker. Någonting mm. kraschar. Mm. Eh, vår försvarsmakt ser det. Mm. Direkt så startar det ett protokoll. Och det är inte i Sverige det här sker. Utan det är bara att säkra upp det och sen svepar den här dammsugan in och ta hand om det här. Liksom. Är det så extremt förenklat? Liksom?
1: Ja, det låter väl troligt.
4: Ha. Och eh, vår försvarsmakt känner till det här, de är med på de här, det här spelet i att den här aktören som vi pratar om eh, alltid är den som gör det i västvärlden.
1: Ja, hur det ser ut i övriga västvärlden vet jag inte. Nej. Men vi har ju haft ett djupt samarbete med en stormakt under många, många år som taget Lander drog igång.
4: Yes. Och, eh, en slags dold allians. Just det. Har det funnits Möten på regeringsnivå, och högt uppsatta militärer kring ämnet aliens? Det vet jag inte. Nej, du har inte varit med, du har inte nej. briefat du har liksom inte. nej. Jag bara undrar vart de här sker någonstans. Det är så svårt att föreställa med att de sitter i rosenbad och pratar om det här. Det är svårt
1: att tänka mig att politiker är inbjudna till de mötena ja, ja, det ja,
3: precis. Var det, jag menar. det är den där gruppen som inte finns nej, Eller som och, vi
4: inte pratar om. Och, och vad ska politikerna tillföra i det här, <laughs> tänker jag? Ja, men det här är ju
3: på en helt annan nivå.
4: De kan tillföra miljöaspekt.
3: Ja, det skulle de kunna göra, ja. ja, ja. Men, nej, det här är ju på en helt annan nivå.
4: Ja. Så, blir man tillsatt statsminister så blir man liksom inte briefad om aliens i Sverige, liksom. Det har mycket svårt att tänka med. Ja.
3: Ungefär som det man har hört att den som är president då i USA inte blir. Ja.
4: Utan det, det är en gruppering som är utanför... Och det behöver vara så för politiker kan inte tillföra någonting i den här Nej,
1: tvärtom. För, det är en, en källa för läckage. Ja,
3: eftersom det byts ut med ena människa. Ja, en. precis så. Norge då? V vad vet du om Norge? Där är det otroligt mycket aktiviteter, känns det som, emellanåt.
1: Ja, de har den här eh, Hästdalen. Hästalen, ja. A.
3: Har du varit där? Eller? Nej, Nej. jag
1: inte. Jag har planer på att åka dit.
3: Ja, samma här. Vi åker tillsammans. Mm, det är en bra det. Ja men Och du, du vet, du har inte hört någon berätta någonting om Hästdalen och så Nej, där. Nej.
4: Det jag inte. Du har ju koll på CIA som alltid är som någon spindelnät i även i ämnet aliens. Um, om man tar det amerikanska perspektivet så är de med både på det ena och det andra. CIA har ju jobbat med väldigt många olika protokoll genom åren- ett av dem är ju någonting som de har kallat för remote viewing. Där man mentalt ska kunna nå vilken punkt som helst i, i, i universum i princip. Och att de har försökt skapa någon vetenskap kring det här. Vet du om Sverige har sysslat med såna här olika projekt? Som till exempel remote viewing eller något annat protokoll som har med... Ja, I det här segmentet av... av vad ska man kalla det för? Egenskap eller? Det, det, det är... är du med på min fråga? Mm. Förstår du den? Eller? Mm. Jag förstår. Ja. Uh,
1: jag tror inte att uh, det finns någon enhet i Sverige som har möjlighet att göra samma typ av experiment som uh, det här remote viewing systemet var. Mm. Man tankar patienterna fulla med LSD och hoppas att det funkar.
4: Yes. Mm. Sånt här sker inte i Sverige? Det kan jag
1: inte svara på. Nej.
4: Jag du... tror inte det. Nej okej. Okay. Varför gör du inte det därför?
3: Det är ju sånt litet land här.
1: Ja, jag tror att vi kan förlita oss på annan forskning. Ja.
4: Okej. Okay. Vi hämtar den från en annan aktör helt enkelt. Ja, så vi låter ett annat också. land, en stormakt sköta det här och sen tar vi russerna helt enkelt. Ja. Okej. Okay. Ja, vi
3: sitter ju helt i knä på de här stormakterna när det kommer till allt. Ja. Allt propaganda, maskineri och allt sitter ju helt i knä på dem. Känns det som. Mm. Men det finns även, vad skulle du säga, att Sverige är ett eh, korrupt land
1: eller inte? Vi är vansinnigt korrupta.
3: Och vad är det för form av korruption vi pratar då?
1: Det är vänskapskorruption mm. till stor del tror jag. Svågerpolitik och, eh, och sidosättande och gällande lagar. Ah. Det jag har jag sett hyggligt mycket på nära håll.
3: Ja, det kan jag nog köpa <laughs> in i den teorin faktiskt. Så det är lite nu... obehagligt att se när man, ja, det är ja, när man är utifrån tittar in inser allt. Då vill man hålla sig långt borta, känner jag, mm. från de grupperingarna.
4: Hur förhåller du dig till livet generellt efter att du har tillbringat en hel eh, en hel yrkeskarriär i det här? Du har de pusselbitar du har och din enblicken du har. Och sen ska du förhålla dig till det här på något sätt. Hur, hur går det? Det går bra. Okej. Okay. Varför då? <laughs>
1: <laughs> jag tycker jag har gjort den rätta valen. Ja. Skulle jag leva om mitt liv skulle jag välja samma sak som jag gjorde tidigare.
4: Ja. Jag tänker ju så här nu. Jag, jag vill inte sätta ord i, i mun på det. Men, men upplever inte du att du vandrar runt din illusion? Du vet ju hur saker och ting förhåller sig i kulisserna. Långt mer än vad vi har pratat om här. Det vet ju jag. För att vi har ju pratat om det eh, utan mick. Och eh, jag bara tänker på... Du som, som man, far och allting ska förhålla dig till allt det här. Du har ju sett allting som, hur saker och ting förhåller sig.
1: Jag trodde du menade en simulation.
4: Nej, jag menar en illusion. En illusion,
1: Aha. det kan jag köpa. Ja, för jag tänkte det kan... säga det. det. Så upplever jag det, ja, verkligen. Det jag ja, vad skönt att en teater, du kom eller? tillbaka till En fullständig teater. Det. Eller hur? Mm. Ja, det, jag tycker att man, tapp, man tappar tron på politikerna väldigt snabbt. Mycket, de lovar stort och håller tunt. Det är ett oh. bra ordspråk. Och vi ser ju vad som hände vid valet. Oh. När oppositionen dåvarande oppositionen lovar massa saker och sen struntar i det. Mm. Och fyra år är för kort tid för att genomföra sin politik på. Mm. Det är liksom upplagt systemet för att det inte ska funka. Mm. Mm. Så och, det är, och är om. det ens
3: de som bestämmer?
1: Det är en bra fråga. Mm.
3: Det kan man ju undra ibland ja. om det är så. Mm.
4: Mm. Oh. Så
3: så han känner det som att han går runt in i illusion. Ja.
4: Ja. Alien finns. De är här, de kommer att gå som de vill. Vi kan inte göra någonting åt dem. Det finns inga portaler som han har gått in i. Men han, <laughs> han
3: känner till att det har hört om portaler. Mm.
4: Och det har kraschat ett UFO i Sverige någonstans. Jag länge att vi stänger av inspelningen så jag får höra vart det är någonstans. <laughs> <laughs> Och Teorin kring alla de här som Erik von Däniken och det som jag håller på med att de har varit här ganska länge verkar vara etablerad i kretsen som du kommer ifrån. Mm. Till del i alla fall, till viss del. Och eh, piloter låter bli att tala om vad de har sett i luften och de ser det här ofta om jag fattar det rätt. Men de skiter då och säger någonting för att de orkar inte med de reprisarier som sker. Efter det. Och Jag vill ju i det här poddavsnittet också, om du lyssnar på det här så vill jag bara, kan inte du bara höra av dig till oss om du är militär
3: ja, om du vill för du, du har kontakt med några som tycker om att ja. berätta, och vi kan ju kanske också ha något i våra samtal
4: absolut, du och jag. såklart och jag vill ju komma i kontakt med fler som dig för du går ju först nu det är så jag ser det och jag undrar varför du gör det för du kunde ju låta bli och sen pysslar du med, du, pysslar med. du måste ju ha ett Ja, Ja,
1: nej, måste jag
4: Nej, det måste du väl inte. Men jag Kändes att...
1: det rätt
3: i tiden? Kändes det rätt att göra det nu? Typ?
1: Jag hade inte tänkt i de banorna innan mycket fråga om jag var intresserad. Det är ju mest för din skull jag gör det. Gud vad jag var ja, glad.
3: Det är din skull. Här kommer jag på undantag igen här. har ju igen. ändå suttit där och pratat Du sträcker Nu till att göra för Okej vår skull. <laughs> för din skull också. <laughs>
4: Det här är så roligt. Jag bara hoppas att, att du på något sätt har sparkat in en dörr för att fler ska komma efter. För att eh, det är skött det här att du får vara anonym och vi, vi kommer att förvränga det vi kan. Eh, vi har en kamera med här då och allting kommer att blurras liksom. Så att om du sitter på din kammare just nu och lyssnar på det här och tänker fan jag vill också berätta. Men dra ett dem liksom på Instagram eller någonting för att jag tar emot allt
1: och då kan jag ju säga att den respekt som jag har bemötts med här när det gäller sekretessaspekten har varit hundraprocentig
4: ja vad
3: skönt att höra tusen, tusen tack
4: vad, hur ska vi avsluta ett sånt ja, här, det Jag men det var väl bra jag, jag, avslut jag, 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 jag är helt det. Ja. ja ja, nej
3: men det jag bara tack, så gött att få allt
4: bekräftat så. ja men
3: tacket är väl bra Tusen tack och jag antar att vi kommer att få anledning att ses och höras igen. För att jag, jag har en känsla av att saker händer nu och det går snabbt. Vi är väldigt tacksamma i alla fall att du kom hit och ja, berättade.
1: Jätteglad. Mm. Det var kul att få komma hit. Men vi ses när vi åker till Hästdalen,
3: eller hur? ska vi till. Det blir ett separat poddavsnitt, bara det.
4: Och jag ska hälsa på ditt andra jobb också, det du sysslar med och testa de grejerna. Har du lovat också. Ja då. Ja,
3: ja hörrni, kära lyssnare tusen tack för att ni har varit med på det här mycket speciella avsnittet och ja nu vet jag inte nu behöver jag landa ett tag i alla fall. Du
4: behöver äta lunch också. Jag
3: behöver äta lunch och få höra lite mer. Tack så jättemycket. Tack. Ja kära lyssnare av Utomjordis det här kan jag tänka mig var kanske lite omvälvande att lyssna på och samtidigt så var det ju många frågor som inte fick några direkta svar men även i den där tystnaden eller den där nekande till att svara så finns det ju också ett svar på något vis och jag som jag frågar den här gästen om han kommer att ta det här vidare och tala mer om de här sakerna i framtiden så lät det faktiskt som att det skulle ske och då tänker jag också att det här var ett första steg för den här personen eh, att ta och ett första steg är alltid lite försiktigt, det kan jag tala utifrån egen erfarenhet när man ska våga ta bladet från munnen eller prata om saker som kanske sticker ut i den stora massan då vill man gärna ta det där första steget lite varsamt eh, att du inte ska krascha på mycket så att jag tror att vi kommer att ha anledning att eh, samtala med den här personen igen. Och vem vet, vi kanske gör en resa till Hästdalen tillsammans. Vi tre och spelar in någonting där i Norge, det som vi pratar lite om. Och eh, ja om ni känner er vimmelkantigt efter det här så, så förstår jag er. För att det, det är mycket vi inte vet. Men det visste vi redan, att det är mycket vi inte vet. Så det var ju inte heller något nytt. <laughs> Ta hand om er kära lyssnare och det är bra att vi har varandra. Puss och kram. Hej!
2: that's stamps.com code program traffic jams tailgating pile-ups the joys of driving how could it get worse the federal government wants to have a say in what you drive that's right the biden administration's epa is pushing mandates that would ban two out of every three vehicles on the road today don't let washington become your backseat driver protect the freedom of driving your way visit energycitizens.org for by the American Petroleum Institute
3: Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt och du har väl inte missat att så so in i själens första ljudbok kan bli din via så so in i själen plus